0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Rural Ventures E o 5 episódio em parceria com a BMC News Hoje estou aqui sozinho, mas estou aqui com Alex Kalef, CEO e Founder da Agropermuta muito obrigado pela sua presença, Alex. Obrigado. Cara, é um prazer aí recebê-lo mesmo no meio dessa feira tão importante aí que tá rolando, que até o Kira me abandonou aqui, rapaz. Foi pra feira lá e me deixou aqui, cara. Mas antes da gente começar, Alex, a Agropermuta é uma AgriTech focada, é uma empresa de tecnologia financeira focada no setor agrícola que oferece financiamento para produtores rurais na compra de máquinas e implementos agrícolas e sistema de irrigação, armazenagem e energia solar. Alex, obrigado mesmo pela sua presença. E, cara, como surgiu a ideia? Da onde veio? Como que você veio parar aqui, cara, na Agropermuta? Quem é o Alex? <risos> Ótimo.
1: João, <risos> primeiro, obrigado pelo, pelo convite. É, é sempre bom poder falar um pouquinho sobre a... A companhia. Deixa eu dar um passo atrás, eu venho do agro, né, mas não especificamente nessa área de tecnologia. Então comecei minha carreira mais de 20 anos atrás na área de trading. Então passei por multinacional, é, resolvi empreender depois de multinacional, fui de volta para é, empresas estrangeiras, ou trading estrangeiros que vinham para o Brasil é, comprar ativos falidos para tentar. É, é, criar estruturas de fomento e entender um pouco mais do business. É, trabalhei com empresas que são cooperativas multinacionais também, então é, sempre tive essa veia agro, é, tive o privilégio de olhar para uma série de, de áreas né, nesse, nessa cadeia de valor, então desde a parte industrial até a parte de financeira fomento, é, mas no final digamos da minha carreira corporativa, vamos chamar assim, é, eu sempre vi um, um, um link muito expressivo na questão de é, aonde se ganha dinheiro no agronegócio. Então, uma trading, se você pensar disso, estruturalmente a margem dela vem do dinheiro que ela fomenta. Então, ela, ela precisa financiar o produtor rural, isso é uma coisa que veio de 20, 30 anos atrás... É, a própria cargil começou como um banco, tá? então Sim. eu preciso financiar, seja a compra da fazenda, seja o insumo, seja o maquinário, etc. Por quê? Porque o, é muito fácil o trader que você entra uma cadeira, ele comprar por um e vender por dois. Mas aquilo no papel aceita tudo, então aí depois vem aquela famosa especulação, vamos dar uma posição, vou fazer meu hedge, vamos destravar meu hedge, etc. Então eu olhava para aquilo e falava assim, cara, em alguma hora essa questão de hedge ela, é um, ela é um meio para um fim. Sim. Aquilo é para... É, gerar livro, capitalizar em cima daquilo. Ah, o CRM virou um produto, Exatamente. né? Exatamente. Mas você olha para a questão de pô, quem é que está da porteira para trás? Quem é que está pondo dinheiro nisso? E antigamente se dava dinheiro na mão do produtor. É, acho que, de novo, o Brasil é um país atípico. Perceberam que dar dinheiro na mão do produtor é algo um pouco infrutífero. Vamos começar a fazer o barter. Vamos juntar produtos ao invés de dar é, dinheiro. Porque senão ele ia comprar S10, picape, etc. Naquela época, <risos> e, e era cíclico. Então... O movimento ele se profissionalizou muito. Hoje você vê um negócio completa, é uma revolução cataclísmica. E olhando para isso, acho que nos anos, no ano que antecedeu a pandemia, a gente viu já estava num estágio de maturidade de mercado de capitais, conhecer mais o agro por via do CRA, Sim. explodiu, né? mas o CRA sempre foi uma ferramenta de, de funding corporativo. Sim. Então, você sempre viu grandes nomes, você sempre viu é, AAA, Capto CDI ou menos que o CDI, inclusive, se você olhar para nomes como Raizen, etc. E você olhava e fala assim: ué, cadê o pequeno produtor? Então, você olhava para o pequeno, médio produtor, o varejão do agro. E você falava assim, olha, hoje esse cara, diretamente, ele não é atendido por ninguém. Se for, ele é por algumas instituições. E, de novo, você tem um problema sistêmico aqui de é, como é que o produtor rural vai pegar crédito. Não tem o hábito que, se você olhar para outros países, pega os Estados Unidos, por exemplo, o usuário de crédito, ele primeiro vai se habilitar no crédito para ele depois gastar o dinheiro. Aqui é justamente o oposto. Eu vou buscar o produto, exemplo, bem durável, trator, máquina, etc., ou vou buscar revenda, porque ela me vende o custeio, eu vou buscar química e depois eu vejo como eu pago. É normal, faz parte do que gente Então, se você olha para todos esses paradigmas aqui, é uma consolidação do mercado financeiro conhecendo o CRA, e aí vem a história, é, os primórdios da, da, da pandemia, a gente, um dia eu falei, cara, alguém tem que resolver o <risos> problema no que diz respeito a investimento. Então você via a explosão de empresas fantásticas como Terra Magna, a própria Brain, que começou com a questão de dados, Sim. depois foi para a Experience, você vê empresas A água, a Trive, que hoje tem uma tecnologia, é, de novo, trouxe mentes brilhantes de fora para fazer isso, mas todos estão indo num caminho de custeio. Por quê? Porque o mercado financeiro pede isso, carecia isso. Ao mesmo tempo, se você olha para o outro lado, o caminho que a gente chama <risos> o não asfaltado, não pavimentado e que ninguém olhou ainda. É, e, de novo, é inevitável que olhe, é a questão de investimento, que, de novo, é dinheiro de mais longo prazo. São é, prazos de financiamento longo você tem programas governamentais, né? você tem Pronaf, Proname, Moderfrota, Moderfinfra, Proirigre, etc, por ali vai. É, mas, de novo, você tem um problema que o usuário deste recurso não consegue chegar nele de uma forma fácil, pouco burocrática, que não tome o endividamento bancário dele e aí vem um grande dificultador, ou de novo ele tem dificuldade para se enquadrar. Então se você pega essas pré-condições, é o que uma fintech se predispõe a resolver. Quando você olha para essa palavra amplamente usada, ag fintech, ag tech, etc, eu acho que é super abrangente, pega um monte de tecnologia, hardware, software, etc. A gente é, é, eu virei para pro, pro um amigo meu e, e que hoje é, é cofundador co e fala assim, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, é, como é que nós vamos fazer isso? Vem o segundo problema. Por quê? É, nós vamos competir com grandes bancos e nós vamos competir com o sistema financeiro. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, porque o conceito de financiamento é buy now, pay later. Leve a sua Sim. máquina né? e vá pagando ao longo do tempo. E ali você tem N mil formas de fazer. Você tem o saque, o Price, sem amortização, você tem consórcio, você tem um monte de ferramentas à disposição e a gente precisava se inserir. Primeira decisão que a gente tomou então foi estratégica. Vamos montar uma companhia, vamos usar é, uma coisa que é pouco utilizada como geração de lastro, que é a produção, todo mundo usa garantia real, então me dá a sua hipoteca, me dá a sua terra, mas o cliente já deu. E quando ele já deu, ele fica completamente amarrado, é, amarrado, ele fica sem saída, etc. E o advento da CPR, a nova lei do agro, veio para facilitar isso. Agora, é uma coisa você falar disso, outra coisa é você aplicar isso para o nível de produtor a produtor. Então a gente falou assim, temos a segunda decisão estratégica. A primeira foi o que nós vamos financiar. A segunda é onde a gente vai colocar a solução financeira. Se vai direto ao produtor, é um trabalho de um por um, né? e você vence um setor, você tem que vencer um setor, perdão, é, que é hiper desconfiado, é um setor que hoje, é, independentemente da instituição, ele tem dúvidas até do próprio Banco do Brasil, da Caixa, tem, porque tem complexidades, é uma empresa nova, um setor que precisa mudar o seu para, o seu seu dogma, não é nem o paradigma ser quebrado, é o, cara, é o DNA, DNA é. de 20 anos, é o Banco do Brasil, é a minha melhor instituição, mas é que tem 60% do mercado, ou mais, faz 20 anos. então Não, o avô
0: fazia exatamente. e o pai continuou
1: fazendo, é isso. E o agro é geracional. Então, é. É, a gente tomou a segunda decisão de estratégica e falou o seguinte, nós temos que ter um produto que possa ser acoplado ao fabricante, ao distribuidor, à revenda. Por consequência, é uma venda indireta, mas no final do dia nós queremos o mesmo cara. Nós queremos um produtor que é do cara de 500 hectares até o cara de 10, 15, 20 mil que de novo vai olhar para isso e fala o seguinte, primeiro, eu tenho, que, eu tenho que ter uma vantagem de taxa. Você tem o produtor que é taxeiro. Depois você tem o produtor que é o seguinte, é o cara que tem ou não tem garantia. Eu já dei minha hipoteca, eu estou tomado em 400... É, primeiro, primeiro grau, segundo, primeiro grau, grau,
0: grau, segundo grau, é, grau, terceiro então grau.
1: É, é, é aqui, você tem vários perfis de cliente, mas o que a gente mais tenta fazer, e, e, e é curioso até o teu próprio background muito, a gente pegou um pouco de alguns modelos de negócio de várias casas. Então, vou citar a própria XP nisso. XP hoje dá cartão de crédito para qualquer usuário usando a sua carteira de ações e garantia. O laço. Qual é a grande diferença de você pegar a produção futura do cara? Nenhuma. Nenhuma. Então, é o que a gente se predispõe a fazer. É, foi a terceira decisão estratégica a gente precisa usar alguma coisa de garantia. Por quê? Porque a máquina em si... De novo, você tem máquina, você tem pivô, são bens móveis, e alguns poderiam ser considerados imóveis, mas você tem uma dificuldade de digerir. O investidor não quer desmontar um silo se o cara não pagar, não quer arrancar um pivô do chão, não quer fazer busca e apreensão numa máquina. Então a gente falou assim, cara, o alicerce disso é a produção do cara. Da mesma forma que eu vou usar de lastro, eu vou usar de análise. Então a gente falou o seguinte, olha, se você olhar para o setor como um todo, é, eu até te falava isso no começo da conversa, hoje o sistema, eu preciso de crédito, ele se ampara em quatro condições. Primeiro, o senhor produtor é cliente do banco há quanto tempo? Ou da instituição financeira há quanto tempo? Segundo, qual que é a sua situação patrimonial? Me dê o seu IR. Terceiro, como está a sua condição perante os seus outros financiadores? Deixa eu levantar o seu bacen E deixa eu levantar os, o equivalente do seu, é, o seu entorno. Como você tem se comportado? Tem alguém que fala mal? Tem alguém que desabona os não desabona. Em nenhum momento alguém está preocupado como é que esse cara gera receita. O que, que ele planta, o que, que ele não planta, quanto ele colhe, etc. Está todo mundo preocupado com o endividamento do cara. Mas em nenhum momento a gente está olhando para o outro dia. Isso já está mudando. Então, de novo, a gente não desbravou nada. A gente simplesmente está pegando esse prisma e aplicando ele como alicerce da tese de investimento da companhia. Então, hoje a gente... Porque eu estou pegando em lastro a produção a futura do cara, eu tenho que saber quanto dinheiro ele ganha. Sim. Traçar um paralelo bem básico, nós estamos fazendo crédito consignado para o agro. Porque eu estou construindo o um Olerite para ele. Ele não tem. Então... É... E tudo laçado na CPR, isso? Tudo laçado na CPR. Então, não tem OF, não, tem tomado, não toma o limite de crédito do cara. Então, eu estou utilizando uma CPR de uma safra, duas safras, três safras, quatro safras, cinco, seis, sete, etc, etc. Para poder financiar o cara. Então, eu faço uma CPR futura. Qual que é o risco daí? É o cara não acordar o dia seguinte paciência. É a vida. Mas é um instrumento que ele tem muita amplitude. Ele, os próprios bancos hoje estão mudando
0: é o jeito de olhar para isso e de novo. E, e o prazo máximo que você faz isso? Cara, Aldo? hoje a
1: gente está limitando o prazo máximo nem em função da CPR não é em função do que a gente consegue de recurso então, é, quando a gente resolveu montar a companhia, a ideia é fantástica ela, ela para de pé, a gente fez o caminho, vamos olhar pelo prisma jurídico para depois olhar para o prisma operacional, então tu parou de pé e agora a gente vai olhar para o funding e tudo isso é, aconteceu é, digamos, no meio para o fim do primeiro ano da pandemia, você tem um cenário onde você tem uma selic aí de 2%, é, a gente olha e fala assim, fantástica hora para brincar de banco. Em tese, papel aceita é, Tem dinheiro barato, vamos buscar dinheiro no mercado. E aí você vê que você tem outra desconfiança a ser vencida. Nós somos uma empresa nova, não tem histórico, você está financiando um negócio que é de longo prazo, não tem uma revolvência, ninguém compra 40 tratores não. a cada dois anos, mas você tem um negócio que é a retenção do usuário. Então, vou dar exemplo do que eu quero dizer com isso. Um cliente John Deere é provavelmente um cliente de Jandil por boa parte da sua vida. Sem de novo, mesma coisa do Banco do Brasil, percepção com máquina. Um, um cara que é um cliente é, Lindsay Valmont, é um cliente Lindsay Valmont a vida inteira. Por quê? Porque é o um fabricante que cuidou dele e pivô, talvez das teses entre pivô e armazém, são os negócios que mais se pagam, mais Sim. geram efeitos. Aí você tem efeitos de sustentabilidade, mas o problema é que energia solar você tem um problema regulatório. Depois a gente entra nisso. Então quando a gente montou a companhia, a gente resolveu olhar para isso de uma forma muito mais pausada e sistêmica, e aí foi olhar para o mercado de capitais, o mercado de capitais ama a tese, desconhece é, a operação, desconhece a companhia, isso é normal, Isso é o talvez o, o desafio é vencido por qualquer startup, quem é você, você vai sobreviver ou não vai sobreviver. E aí vem a questão seguinte, legal, como é que a gente bota essa ideia que para de pé com uma série de players, né? como é que a gente consolida e cria uma companhia nela? E de novo, tem caminhos tradicionais os caminhos tradicionais é vamos bater na porta de VC ou vamos todo mundo né, chupar o dedo e amargar um pouco é, apertar <risos> os cintos e amargar um pouco as dores aqui e vamos fazer o um bootstrapping que foi o caminho que a gente quis, porque não existe não existe ou não existia no momento é, pessoas olhando para financiar esse setor, então o agro é a gente mas assim, setor de insumo Tá cheio, tem uma fila e nasce um a cada mês. Setor de máquinas, se você olhar para infraestrutura, você tem. Aí você começa a entrar as nuances para o setor. Você tem empresas, por exemplo, como Agroforte, que financia o setor de, de aviários, de suínos, etc. Que ali é um case fantástico, tá aprovado, tá testado. Quando você olha para quem financiar trator, cara, você tem e-commerce, mas ninguém faz o transacional ainda. É muito difícil de você fazer o transacional, que é o peer-to-peer. -peer. Você precisa de um agente financeiro no meio. Então, a gente falou: olha, nós vamos ter que estar no distribuidor, na revenda, no fabricante e no e-commerce, eventualmente, quando ele puder ser transacional. Por quê? Porque isso aqui é um webmotors. Assim. É. Então, é, a gente pega um pouco de case de várias empresas e fala assim: legal, tem um negócio perfeito, nós temos grana suficiente para botar dentro da companhia e custear ela por um, dois, três, quatro, cinco anos. Legal. Veio o Selic de 2 para 13, <risos> onde estamos hoje. É, acho que a gente amadureceu pra cacete é, passou muita demanda de crédito pela plataforma, se eu considerar acompanhar uma plataforma né? passou mais de 150 milhões de reais mas hoje eu prefiro dizer que eu sou muito mais julgado pelo que eu não dei de crédito, pelo que eu dei porque você imagina você dar crédito pra um cara a dois e ele ter... É, taxa de juros crescente, o primeiro cara da fila tá dando risada. Sim. Então a gente brinca que o nosso cliente 001, que é o xodó de todo mundo, aquele cara que realmente é um marco, eu falo com ele até hoje. Muito mais para saber, olha, cara, isso faz sentido, não faz sentido. É, e ele tá rindo porque ele financiou um pivô em três anos, mas com uma, uma Selic a quatro, vai. Pra ser é agressivo, então...
0: É, e essa, e essa experiência, é. na verdade, e, e acho que essa proximidade com o cliente que é o que traz o, o amadurecimento da, da startup, né?
1: Total, eu acho que a gente, de novo, como toda startup, errar é um é necessário, se a gente não está errando, a gente tem que estar tá desconfortável. É, a gente fala hoje, abertamente, acho que a gente errou achando que a gente ia no produtor de uma forma muito mais fácil. A gente percebe que é um trabalho de aquisição de cliente muito difícil, da mesma forma que você resolveu o problema do, é, do fabricante, a nível dele entender que, olha, usa o meu caixa em vez de, usa, em vez de usar o seu, ou em vez de indicar o seu cliente para o banco. Porque você indicar ele para o banco, você não está resolvendo problema de ninguém. Ah. Você está virando para ele quando você estiver pronto, tiver seu financiamento resolvido, vem aqui. Ou você oferece um financiamento quase white label, não é, mas é isso. É, ou seja, deixa eu te dar o financiamento da casa. É como se você entrasse numa concessionária de Volkswagen de São Paulo, né? Senta ali e eu quero financiamento de Volkswagen. É o Bradesco que faz. Sim. Então, de novo, é um, é um meio da gente olhar para uma analogia e falar assim: como é que eu consigo criar isso no agro?
0: E, e hoje, você tá ten... hoje sua, o seu custo de aquisição de cliente está indo mais uhum. por, por conta das parcerias ou você está indo B2C direto mesmo? E... A gente está indo é, é, B2B, B2B. É B2B2C,
1: porque por uhum. consequência eu pego a revenda que fala com o produtor. Às vezes as próprias revendas eles indicam algum cliente ou outro que não quer comprar o produto dele, mas quer comprar outro. Então a revolvência que você tem no insumo, a gente tem uma pseudo revolvência porque um cliente que comprou um pivô é um cara que pode comprar um trator. Sim. É, e isso é legal, porque você acaba olhando para o ecossistema dele, de novo, olha para nossa tese. A gente olha para aquele cara que gera de receita. Se ele gera receita suficiente para comprar um para financiar o um pivô e para financiar uma máquina, ué, por que, que a gente não vai atender o cara? Mas de novo, aí você tem um cenário onde você vê muito cliente, você não consegue atender eles por duas questões simples. É quase. Não vou dizer que o crédito é binário, tá? Mas hoje, se o cara não tem produção para dar em garantia, infelizmente, não consigo te financiar. Não tá. Ah, mas eu te dou... Não consigo, não é o meu... Não é o nosso DNA, não é o nosso... Nosso core é olhar para é o cara que tem a produção para dar. Segundo, se ele tem produção para dar, ele certamente pode dizer Poxa, mas eu tenho, outro banco, eu tenho um banco mais barato, eu tenho dinheiro mais barato. Cara... De novo, a gente é super sediço em entender. um Não vamos abraçar todo mundo. segundo Vai ter sempre aquele cara que tem dinheiro mais barato. Agora, o senhor consegue pegar aquele financiamento? Não. Então tem muito cara que foi falou, olha, tá cara a tua taxa e foi no banco. Olha, o banco não me aprovou, agora eu consigo? Agora eu já não consigo mais ou consigo te atender. Mas a gente entende que existe isso. Isso faz parte daquela desconfiança que precisa ser quebrada. É. Hoje é mais fácil a gente dizer que é pelo, pelo vendor, pelo fabricante, pela revenda, a gente adquire mais cliente. Nesse meio caminho, uma das coisas, né, uma das felicidades da vida de negócio é que é o seguinte, a gente acaba, é, como vai falando com muito fabricante, tem fabricante, tem um caixa pequeno que ele usa para fomentar negócio, a gente começou a fazer, é, vou colocar como venda de esteira de crédito para o cara. Então, numa startup que, de novo, tem preocupações, por quanto caixa eu queimo, é, como é que eu vou investir em tecnologia, etc., se eu pensar que eu sou uma financeira e eu só ganho se eu fizer operação, porra, eu vou queimar caixa por é. dois, três anos. Então a gente tem, teve que criar algum fator de gerar receita recorrente usando o que a gente faz. Não dá para querer fazer um pouco tudo. Então. O que, que é o alicerce do crédito? Se aquilo gera interesse para alguém, porra, vamos vender um como se fosse um subscription, né? uma, uma assinatura para o cara. Legal. Então a gente começou com alguns fabricantes de, de, é, de material mesmo, de projeto, de armazenagem, de pivô, de máquina. É, o cara fala o seguinte, olha, eu, eu tenho um livro de X milhões, mas eu tenho um pouquinho aqui do meu caixa que eu empresto, mas eu fico com esse aí por quê? porque eu estou fazendo a mesma coisa que todos os bancos, estou tomando hipoteca, estou tomando garantia real, e eu gostei de tomar a CPR, porque ele é mais fácil. É, e a gente percebe que a modelagem do crédito está muito impregnada com o que vem de mercado financeiro, o mercado bancário, ou CFO financeiro de 20, 30 anos atrás. O mercado mudou, tem que pensar um pouco fora da caixa. Então, a gente começou a vender esteira, o que a gente chamava de crédito como
0: serviço, para alguns players. É, meio que um white label da meio plataforma. Meio um white label
1: da plataforma, só que eu não dava o dinheiro. O cara usava o dinheiro dele, eu fazia o crédito para ele, de novo, cobrava o serviço, paciência, legal. E isso existe até hoje. De novo, não, não é um, um business unit, uma unidade de negócio dentro da companhia, mas isso serve cara, como se fosse um laboratório até. É um pulmão pensar. ali. né? É um é pulmão, um pulmão é, é aquilo que dá um, um, um fôlego para a gente continuar. E de novo, é, acho que hoje a gente solidificou no topo de uma, de uma, de uma curva, é, e nesse meio que deu tempo, a gente falou o seguinte, legal, uma startup ela precisa estar com, constante, mesmo, pelo menos a nossa escola, ela precisa estar constantemente revendo o seu produto. Sim. Se você não olha para o seu produto e fala assim, cara, isso daqui tem como melhorar? Tem como diferenciar? Então, eu acho que a outra lição que a gente aprendeu de quando a gente começou em novembro de 2020, ou operacionalmente vai de março de, de, de 21 até hoje, que vai dar quase um, um ano e pouco, é, a gente percebeu que o produto ele mudou. A tese não. Sim. Então o produto hoje, a gente tem dois produtos dentro da casa. E a gente percebeu que isto é porque a indústria exige outras coisas que a gente poderia usar para é, vender o produto. Né? Ou seja, no final do dia nós estamos vendendo dinheiro. Nós não vendemos pivô, não vendemos máquina, trator, implemento, A gente vende o dinheiro para poder adquirir eles. Você vende o dinheiro então, e o processo. né? Exatamente. Então o que a gente tentou fazer hoje? A gente criou dois produtos que a gente carinhosamente chamou de compra programada você tem dois produtos. Você tem o financiamento e o planejamento. O que, que o financiamento é? Se você for comprar qualquer bem durável hoje, porque a gente vive também uma crise de abastecimento, todo mundo vai te pedir uma entrada. Sim. 20%, 30%, 40%, até caso que é 60%, 70%. Legal. Por que, que eu não pego essa entrada e ponho por dentro do financiamento? Eu não preciso, eu não preciso aplicar juros nele. Então, se eu vou comprar uma máquina de um milhão, pego os 30, 300 mil que ele ia dar de qualquer jeito para o cara e coloco por dentro do fluxo para simplesmente... garantir criar, um, comporta um primeiro, um comportamento. Segundo, é uma CPR decorrida. corrida é. cara já pagou 30% dela. É. Agora, ela não tem juros. Se eu colocar juros, eu começo a ser desleal com o é. cara. Mas perfeito. Aí eu começo a colocar esse fluxo por dentro, então eu tenho um financiamento que o cara dá 30% de entrada de crédito de qualquer jeito, e eu estou financiando os outros 70%, mas, de novo, eu não vendo um financiamento de 70%, eu vendo uma carta de crédito de 100%. E o cara simplesmente tem a entrada de 30% para poder ter acesso. Então, se você traçar um paralelo, Pegamos a estrutura espinha dorsal de consórcio e tiramos todas as questões negativas dele. Consórcio é ruim... De novo, é ruim no agro, por quê? Porque todo mundo quer um produto já. Sim. Então se eu tiro a incerteza da loteria, Primeiro ponto que a gente mudou. Se eu tiro a incerteza do lance, porque o lance o cara te fala ó, dá lá 100 pau num, num consórcio de mil reais e você vai ser sorteado. Cara, você cai de novo numa outra classe de ativo que vai ser sorteio. É, eu dou a previsibilidade para o cara. Eu falo o seguinte, eu não preciso de 200, 300 nomes para te fazer um consórcio. Eu faço uma carta de crédito unipessoal para você. E coloco as condições o seguinte, se você der 30% de entrada, você recebeu o dinheiro. Olha a maluquice disso. <risos> é, a gente brinca e quando você faz o trocadilho da palavra, a gente fala o seguinte, eu estou usando a tua entrada para te dar o teu dinheiro. Só que eu chego, a gente chega no, no investidor e fala o seguinte, olha, tem um cara que quer comprar um, uma máquina de um milhão, ele já pagou 30 pau. Você só vai financiar 700, mas você tem uma garantia de um, de um milhão. Aí começamos a chegar num, num produto que o mercado financeiro falou assim, peraí, vocês encontraram um negócio
0: diferente. É, quando a gente olha para o... tem uma CPR de 1 milhão e 300... E é pago. E 300 já pago garantindo a operação. né? E não é que eu estou tomando 1 um milhão e, e
1: de garantia do produtor. Eu estou tomando 130% que todo mundo Sim, toma. É isso. Em cima dos 700 que ele já pagou. É isso. Então, é, é, de novo, é aquela garantia dinâmica. O produtor pagou a parcela, a gente dá baixa no penhor. Para que, que eu vou segurar o grão do cara? Não, Aquilo é um bem vivo. Aquilo eu preciso ter para ele manter a rodinha lá. Rodando. É oxigenação. né? Exatamente. Então, nesse produto foi fantástico. Por quê? Porque a gente conseguiu resolver o problema do fabricante. Ele precisa receber a entrada para comprar o um insumo, para ele poder fabricar o silo, etc. O cliente está dando a mesma entrada que ele daria para o cara, mas ele tem um financiamento que, de novo, não passou pelo sistema financeiro. E é rápido, não é burocrático. E, cara, em 48 horas eu consegui dizer se ele para de pé ou não. Qual que é a diferença entre 48 horas e o cara receber a grana? É o cartório, aí infelizmente, né? cartório é cartório, cada estado é estado, cada cidade é cidade. Assim, e e Alex, frente.
0: você registra a CPR no cartório e na B3 ou só na cartório hoje? Tudo é obrigatório na B3, obrigatório a gente na faz B3. tudo de forma digital. E você acha que, agora eu estou viajando um pouquinho aqui, você acha que você tokenizar essa CPR, ela ficaria mais simples para você? Sim.
1: Olha, eu eu, eu eu sempre gostei da ideia de tokenização. Eu preciso a gente tá olhando para algumas saídas. A gente precisa entender melhor qual que é a o que que ela realmente remedia, né? Porque é uma coisa você ter a tokenização e a gente fica preocupado com a questão de executabilidade, sistema judicial. De novo, eu acho fantástico. NFT, token, eu acho que aquilo vai ser o um futuro. É um contrato mais inteligente por própria definição. Então, a gente está olhando. É, a gente olha para isso muito mais para o nosso outro produto, não para o produto que é o financiamento, que é 30% e leva o bem agora, que é para o que a gente talvez chama de planejamento. É o que a gente gostaria até... De novo, vou pegar uma, um gancho é, bem chimolista Vamos ensinar o cara a se planejar, porque produtor rural hoje olha para o... Né, bom sentido, olha para o umbigo, deixa eu ver o que eu preciso fazer para a próxima safra, não o que eu preciso fazer para aqui 10 anos. Sim. Os grandes pensam diferente. Eles precisam fazer um planejamento. Eles têm um planejamento. deixa eu virar o latifundiário. eu a indústria. Então, você vai para um produtor de 500 hectares, é almoço pra pagar uma janta, no bom sentido. Você vai para um produto de 80 mil hectares, cara, aquilo lá é uma indústria. É. Aquilo lá o cara que tá 10% automatizado. O cara se bobear nem vai na fazenda. Mas aquilo lá tem desde Totos até SAP. Sim. Então, quando a gente criou o segundo produto que é planejamento, aquilo lá é para cara criar uma reserva de valor. Então se hoje você tiver. Tipo virasse... É previdência do cara. É, mas é uma mistura de previdência, poupança, título de capitalização e consórcio. Por quê? <risos> Se você virar para um produtor hoje e falar o seguinte, é. olha, eu o senhor preciso de um trator. O senhor tem duas decisões. O senhor vai lá e paga o preço hoje que está inflado ou que às vezes nem tem. Então o senhor vai assumir o um financiamento, vai pagar a parcela e a máquina só vai chegar aqui seis meses. Mas beleza, vamos assumir que ela tem estoque. Você tem o um financiamento. Aquilo hoje todo mundo está <coughs> tá financiando na casa de 1.3, 1.4, recurso livre. Não vou olhar nem para o programa subsidiado porque a gente não sabe ainda o plano safra vai, Sim. vai ser anunciado. É, ao mesmo tempo, consórcio que antes era uma coisa que se colocava goela abaixo, né? leva meu consórcio como meio de subsidiar o meu negócio, virou uma unidade de negócio em banco. Sim. Onde você pode finalmente entrar no banco, coisa que era impensável, e falar, quero comprar um consórcio. E antigamente era, putz, mais um consórcio que eu tenho que levar. Então, a gente pegou um pouco essa. ouvindo, né? Isso que é legal de você estar numa startup, você ouve o produtor, você ouve é, as dores e fala o seguinte, cara, deixa eu criar um produto que é melhor que um consórcio. Deixa eu vender para ele de novo uma carta de crédito contemplada, onde eu uso, a cada, em vez de cobrar parcela mensal, que o cara não tem fluxo mensal, ele tem dois eventos de liquidez por ano. Você vai pensar no produto de soja, né? Sim, sim. Soja e milho, soja e milho. Deixa eu pedir para ele pagar parcela semestral. E deixa eu garantir para ele o contratualmente que num prazo futuro ele vai receber 100% do recurso dele, desde que ele deposite as parcelas que ele está fazendo uma reserva de valor. Por que, que isso é diferente de um consórcio? Hoje o consórcio cobra uma taxinha de administração para administrador do o consórcio, eles estão super felizes, e fala o seguinte: o seu produto vai ser reajustado por dois fatores. Primeiro, IPCA, e a gente sabe que a gente está num é, né, um trem desgovernado aí, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas. Ok, É a realidade, parte. contratual e segundo, ah. reajuste do preço da máquina. Cara, Tem cara que parou no consórcio e de 78%. 8% inflação e 70% do produto. De novo, não quer dizer que isso ocorre todas as vezes, mas como é que eu consigo te oferecer um negócio que é no preto e no branco melhor? Então deixa eu te oferecer uma carta de crédito contemplada de 60 meses, por exemplo, que no mês 30 você vai ter direito ao recurso. E conforme você vai depositando a cada safra, esse dinheiro que você deposita, eu remunero ele. Ele não é meu, ele é seu. Então você, produtor, coloca numa escrow que é sua, nem da nossa plataforma, coloca lá o seu dinheiro todo, a cada, cada safra, é como se você separasse. De novo, faço alusão a crédito consignado. Consigno parte da minha receita para ter, ter, ter a preservação do valor lá na frente e você gastar com qualquer tipo de bem durável. Quer comprar um trator? Compra. Quer comprar uma picape? Compra. Quer comprar um silo? Quer usar de entrada para comprar um silo maior? Que você só comprou uma carta de um milhão. E isso é remunerado CDI? Isso a gente remunera a CDI. O dinheiro não é meu. Sim. Até não. a contemplação. Então, se eu, de novo, se eu te vendo 60 é, meses, cara, são, são 10 safras. A cada 6 meses tem uma safra. Sim. Na metade, o dinheiro é seu. E a cada parcela que você depositou então, depositou 6 meses, 12, 18, 24, por ali vai eu vou te remunerando. Cara, é uma o que é sua. A grana só é minha quando eu te contemplar. Por quê? Porque eu vou pegar tudo que você acumulou, tudo que eu tenho que pagar para te dar aquele bem que você comprou, que é um milhão de reais. Não é nem o bem, é o dinheiro. Nossa, você
0: está transferindo dinheiro da ESCO para a empresa de trator. Exatamente. É
1: que eu estou pegando tudo que você acumulou, tudo que você gerou de receita, aquilo ou vai para pagar o bem ou vai para os juros, né? o CDI que você remunerou, vai pagar a primeira parcela. De novo, é difícil você explicar isso. Por quê? Porque é um produto novo. É uma Sim. engenharia financeira. Mas, cara, quando você pensa para o cara de máquina, o cara comprou uma colhedeira hoje, ele já sabe que a vida útil daquela colhedeira é 2, 3, 4, 5 anos para começar a dar manutenção. Ela vive 10, mas é igual o carro. É. A próprio, o próprio mundo urbano já faz isso. Então, o que a gente, de novo, tem o desafio como uma startup de vencer desconfiança do cliente, vencer a desconfiança do mercado, porque você está quebrando um paradigma. Você está falando pro cara, deixa eu ser aquele teu Banking 4.0, deixa eu te avisar ou deixa eu... Hoje, já te dá a ferramenta para você comprar a tua próxima máquina. O que, que isso vai te custar? Hoje, precisa assinar, absolutamente zero. Daqui seis meses, você precisa pagar uma parcela. Daqui 12, você precisa pagar outra. Mas, cara, eu tô atrelando aquilo a uma produção que você ainda vai fazer.
0: É a manutenção da máquina. Vou...
1: Se você quiser é... pensar dessa forma, é... então, de novo, ninguém quer que o cara faça um consórcio,
0: ou perdão, uma carta de crédito
1: contemplada de 10 milhões de reais.
0: Não. Pode fazer,
1: mas é melhor você fazer uma de um.
0: É que você pode trocar a máquina lá na frente. E uma, e uma pergunta sobre a, a ideia da agropermuta e da onde você olhou, tipo, qual, qual é o addressable market que vocês mediram, assim, o tamanho desse mercado atingível assim, que a, que a agropermuta pode, pode capturar é, no, no longo, ao longo do tempo?
1: Cara, se eu olhar para o mercado de cada um dos... que a gente chama de, de, das verticais, você tem uma uhum. vertical de energia fotovoltaica, que ali o céu é o limite, porque a gente também, de novo, vive num ambiente... Uhum. A gente vive é, num ambiente onde o custo de energia até antes da pandemia subia em média, se você olhar pela anel, 10%, 11%, 12%. Hoje sobe vertiginosamente. Você tem outro problema, que é o insumo para você, né a placa, o inversor, para você importar da China. E, de novo, você tem outro problema, crise de abastecimento e de falta. Então, o setor energia solar ele é uma, uma história que se vende. As próprias empresas hoje esquecendo aquelas que atuam é, de financiamento rural, ela vende, troque a sua conta de luz pelo seu financiamento. E aquilo se vende, aquilo fecha a conta. Sim. Quando você vira para um produtor rural e fala o seguinte, olha, deixa eu inverter esta ordem. Em vez de você casar de novo com uma, uma estrutura de financiamento, seja de energia solar ou seja de pivô, onde você financia em 10 anos, deixa eu forçar você a amortizar menos, porque o que está pagando essa conta é a sua garantia, é a soja, é o milho que você colocou em, em, em garantia. Aquilo por própria osmose sobe de preço, tem sobes e desce mas linearmente nos últimos 10 anos, a soja e o milho colheita e oito meses depois sempre teve um valor superior ao da colheita. Isso é natural, se todo mundo colhe, aquilo é pressão de venda. Sim. Em novembro, dezembro, todo mundo precisa comprar, porque precisa abastecer a fábrica, então se o produtor que sempre guardou ele só não guarda hoje, que você tem outro problema calamitoso, é, a falta, de é a falta de armazenagem. Então, cada uma dessas teses tem uma história romântica, tem uma história que, cara, não tem. A energia é cara, a armazenagem não tem. Irrigação, ela se paga, ela aumenta a tua produtividade. E o que ela aumenta, só o um aumento de produtividade paga a parcela. Só máquina implementa que você tem que né, é, sambar, muito bem sambado, para explicar por que, que uma máquina é importante pro cara. Pô, legal, se tiver uma máquina de última geração. Você gera menos pegada de carbono, Sim. você gasta menos combustível, é, você colhe três vezes mais rápido. Então, aí vem a questão: é o bem, ele é tecnologicamente mais avançado, é mais eficiente. Entendi. Então, é, quando a gente construiu a companhia, as teses são essas: é muito mais difícil você converter isso aqui numa realidade. Por quê? Porque cada um tem um fabricante. Cada um tem um distribuidor, tem energia solar, não tem um fabricante, é um fabricante de cada insumo. Ah, é. Não tem um cara que faz o kit, tem um cara que faz o kit, mas ele é o distribuidor. Ele contrata de vários. Ele consolida. E aquele cara não é o cara que instala. Mesma coisa com o pivô. É, então, a gente vai aprendendo, acho que são lições super valiosas e a gente nunca deixou de... Talvez a tese nunca mudou, mas o produto certamente foi adequado e acho que é uma das vantagens de startup. startup é maleável
0: falando em lição, você poderia me dizer uma lição que marcou muito você né, durante essa jornada até agora? É, resiliência. Se a startup não é resiliente,
1: ela vai olhar e falar assim, cara, ferrou, falhamos. Ou não conseguimos levantar dinheiro com o investidor para comprar o um título de crédito, ou a gente não conseguiu levantar dinheiro para o investidor botar dinheiro dentro, ou o nosso produto está muito caro, ou o produto tá, não está adequado. Se você não soubesse adaptar você adaptabilidade e tudo. A é, né? adaptabilidade, mas não é da ideia, é da equipe. Se a equipe não entender que, pô, se a gente não mudar a funda e todo mundo não for é, maleável por vontade própria, ou modela, você consegue moldar a maleabilidade do um, né? cara, esquece. Vai ser muito difícil. É uma jornada, é, é igual tá entendeu, tentando. Açoviar na, na chuva e no vento, ninguém te escuta. <risos> é, então, a gente, é uma lição que a gente aprende, é uma coisa que a gente prega. Então, ou, amanhã o dia pode ser completamente diferente. É, a gente vem fazendo adaptações dentro do, do se você é pensar, do cérebro da companhia. É Muito disso do que a gente faz, porque crédito depende de tecnologia. Sim. Então depende de, de poder levantar as capivaras do produtor, é, poder ver os processos, poder ver o enquadramento socioambiental, poder monitorar ele por satélite, porque de novo, você está vendo um título de crédito de longo prazo. O investidor não sabe o que é uma fazenda em Unaí ou uma fazenda em Sorriso. É uma fazenda, Sim. mas as nuances específicas de cada produtor, até para você ver a bancabilidade dele ou se ele tem ou não tem. Então a gente teve que... A gente usa Continua usando sensoriamento é, remoto, é, inteligência artificial. A gente começou contratando isso do mercado de players terceiros, que são os cases que hoje fornecem tanto é, o dado, Uhum. Quanto te oferece o crédito? E essas, as primeiras agtechs que são as mais consolidadas, né? As agfintechs, foram as que primeiro começaram oferecendo o dado, toma aqui, deixa eu te mostrar o que, que o produtor é. E viram que aquilo, se você dá pro Fernando uma imagem ou pro Alex uma imagem, cara, é uma imagem linda, fantástico, mas o que, que eu faço com isso? É. Então, ou eu tenho alguém dentro de casa que consegue transformar aquela imagem num, num, numa decisão, numa escolha, num. num num dado para eu poder digerir. Um BI, né? Ou eu vou fazer o seguinte: olha, você não tem capacidade de ver, então deixa eu, me dá o seu cliente, e eu te falo se ele é bancável ou não, e te dou a grana também. Então muitas delas fizeram um, hum. um salto. Pivotaram ali para Pivotaram para poderem dar o crédito integral. Que é o caso, por exemplo, da Terra Magna, Sim. que é o caso da Diagro, que é o caso é, da Drive, que é o caso da. Salvo Agrotus AgroTools e a, a, a Brain, né? mas Sim. aí você vai para o Serasa com o Open Finance. Elas não exerceram ainda a veia, o potencial financeiro dela, e todo mundo vai. Porque, cara, o mercado é muito grande. Mas isso deixou um vácuo que é o cara que é o seguinte: hoje o cara não tem capacidade, porque a empresa não tem capacidade de ter um login e senha, e entender aquilo. E o cara não precisa de crédito, porque ele é uma outra instituição financeira. Então, é, no que diz isso, a gente olha para a tecnologia, vê que ela precisa constantemente estar tá sendo aprimorada. Então, você vê essas, essas empresas têm histórias fantásticas, mas eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que elas estão constantemente tentando aprimorar é, a acuidade da imagem, é, a veracidade dos dados que elas levantam, é, o, a rapidez com que isso chega, a assertividade com que chega, mas o sistema ainda tem falhas. Então, um exemplo. Pega que o negócio que hoje é, o negócio mais que está em voga no mundo é SG. Legal esquece o S e o G que são boas práticas e aí tem uma empresa fantástica que produzindo certo está fazendo um trabalho do caceta fantástico mas a questão de enquadramento socioambiental Quem é que... o cara é autodeclaratório hoje você tem o um próprio acho, valor um, umas três semanas atrás falou cara acho que um percentual muito pequeno das propriedades brasileiras tão regulares no cara tá em uma fila gigantesca mas Sim. E... então hoje você vira para o um cara você está dando dinheiro para o cara no cara mas é ele que falou, quem é que audita isso? Quem é que fala se esse cara, nesse dia que você está dando crédito para ele, ele não está plantando na área de preservação permanente dele? Hoje tem poucas ferramentas. O cara que tiver essa ferramenta, puta vai nadar de braçada. Ué. E aí a gente olha para isso e fala o seguinte, as empresas de crédito elas são frágeis no que diz respeito à tecnologia que elas embarcam. Por isso que eu tiro o chapéu, por exemplo, eu te falei, eu tirei, o, o cara da Triva, ele botou os caras de MIT, são as Sim. mentes mais brilhantes para fazer isso. Se fantástico, se, se tem, não tem. Mas cara, são os caras mais inteligentes para fazer isso. É fantástico isso. Você pega o cara de água, ele conta com todo o respaldo da, da, do PDG. Fora que o Rafael é um puta de um cara inteligente. Você é, pega o Bernardo, é um cara que era do Ita. Não entende nada de mercado de capitais. Você fala com ele, parece que o cara é banqueiro do Credit é, Suisse.
0: Nosso primeiro episódio é, foi é com ele. É fantástico.
1: Você <risos> fala com ele e fala assim, cara, deixa eu fechar a companhia. Inclusive, eu brinco, quando a gente abriu a companhia, o primeiro cara que eu conversei, o Bernardo, não sei nem se ele lembra disso aqui, eu fiz um call, o cara foi me explicar o que é um A555. <risos> eu falei, parceiro, peraí, meu. Eu fui, entrei no Google, porque eu também não sabia, eu falei assim, peraí, meu, esse cara é banqueiro ou não, é?
0: não é? É, ele é lita.
1: Você vai assim, cara, que cara inteligente.
0: Navega por tudo, é. Porra, é
1: incrível. E tá lá, tem uns caras brilhantes. Então a gente olha para isso e fala assim, puta, legal. O que é uma startup de um cara que tem uma carreira... Boa, ruim,
0: não sei o que é, mas enfim, como é que ele vai, como é que a gente vai competir? Ah, mas você está navegando bem, cara. Assim, eu acho, eu acho que o negócio, na verdade, que eu acho que a grande sacada do business é tecnologia, sempre está avançando, é o que você acabou de falar. Tipo, vocês usavam uma tecnologia terceira, começaram a fazer embarcar internamente. Eu acho que é conversar muito com, com o produtor, entender realmente as dores dele, porque final final, é ele que vai contratar esse produto, é ele que vai ter que... E, e assim, e, e eu acho que tem uma, um ponto aí também importante Alex, você me corrigiu se estiver errado, mas é a, a mudança de faixa etária, você está pegando uma total, transição, total. você está pegando uma Concordo. transição, cara. Concordo com você acho que o
1: problema não é um problema, perdão, acho que o, o, o... O agro tinha uma situação geracional, era um tudo, é igual à China, né? Tudo velho. É. É, e os filhos não queriam trabalhar com isso. Hoje não. você vê a geração, vem se educar aqui, Inspire, tem um monte de curso agro, faculdade de agro. Os caras voltam, meu, é tudo avião. É. O moleque volta lá com a cabeça de banqueiro e fala o seguinte: ó, deixa eu, deixa eu transformar isso de uma propriedade rural para uma companhia, uma empresa. Sim. Aí. O cara deu um salto, o cara de novo, ele tem CFO, ele pensa tesouraria, ele não pensa. Cara, como é que eu consigo pegar o dinheiro do custeio para pagar a máquina? É. Tá cheio de produtor que faz isso. Então, é, e a gente. É, tem uma brincadeira aqui, quando a gente olha para o nosso produto, que é o planejamento, que a gente internamente chama de consórcio, que não é um consórcio, a gente brincou um dia com o produtor e falou o seguinte, cara, e se você pudesse, olha a pergunta: se você pudesse pré-pagar 50% do seu custeio, mas tem uma redução em 80% no juros. O cara responde é ali, onde é que eu assino? <risos> Beleza, calma. Aí depois você vai explicar para ele fala o assim, seguinte, olha, cara, se você pudesse se planjar, então pensa hoje, hoje você tem um problemão. Você tem ali que o custo de produção, só o fertilizante foi de ser, sei lá, 140 reais para 400 Sim. Né, a hectare. Isso daí desgringolou toda a percepção de crédito que todo mundo tem porque usava parâmetros de custo de produção históricos. É. Legal. Se você virasse pro motor e falasse assim, cara, de novo, você não tem bola de cristal, ninguém tem. Mas se você pudesse a cada exercício, e de novo, você quer governança, isso aqui é disciplina. E é muito difícil de ser disciplinado quando você tem seduções, né? Deixa eu gastar, deixa eu antecipar, deixa eu fazer isso aqui.
0: Legal. Oferta em todos os lugares. Oferta em todo
1: lugar e você tem um problema. Que a sua, o seu gerador de receita ele também flutua. Sim. E se você não tiver uma visão, a gente brincava né, na época de treino, você deve conhecer menino que o produtor nunca vende na alta. Não. Ele sempre vende com o mercado despencou 30%, porque ele fala assim, ferrou, cara, precisa vender. Você não vendeu agora. Não, alta, mais. Ele fala, não não, você agora vai subir mais ainda. Quando bateu 190 reais o saque da soja, você ia falar com o produtor, não, não vai para 230. É. E hoje. E o milho. Então, é, é, a gente. Brinca que,
0: que algo algumas... ah, só um parente né? Vai para 230, plantando mais, né? <risos> Exatamente. Então, a gente. Se a gente olha para isso, é, e é difícil colocar isso, porque o produtor vira
1: para você e fala assim, cara, estou fazendo isso aqui há 30 anos. Ah. Não, vem, não vem ensinar padre a é rezar missa. E estou vivo, né? E estou e... vivo, deu certo, estou ok, meu nome está limpo no Serasa, ou tem alguns problemas. Não tem produtor limpo, uma paciência. É, faz parte, faz parte de gestão de dívida. As grandes empresas têm. Sim. Olha o endividamento de Petrobras Então é normal é, Aliás, é bom o produtor ter endividamento Porque ele mostra que ele é bancável Sim. Legal Mas se a gente não vira para ele e fala assim Cara, por que, que você não muda? Separa um pouquinho da tua receita Para planejar Seja para você comprar ou para fazer custeio Um monte de gente pergunta para a gente Aliás, o caminho que a gente fez no começo Que todo mundo vai lá e pega Põe um projeto de baixo braço Vai bater nos VCs Todo mundo perguntava Por que, que você não quer fazer custeio? A gente não quer fazer custeio porque é o seguinte Se eu não puder... Olha, primeiro, se eu for brigar com pessoas brilhantes Ou eu tenho um produto do caceta Ou eu vou naufragar Porque os caras são melhores do que a gente Ou estão fazendo isso há mais tempo Ou tem mais tecnologia Não precisa de mais um, por, por mais que o mercado seja grande o suficiente Segundo, se, eu, se a gente puder ter um produto Que força o cara a fazer um movimento diferente do que ele está acostumado Aí talvez eu tenha um ângulo então aí veio a famosa pergunta para o produtor. Pô, se você antecipasse 50% da tua, do teu custeio, mas para ter com 80%, o cara fala assim: peraí, eu vou ter que escolher qual que é o pior dos males, né? Eu vou tirar a caixa, mas eu vou ter 80% de, re, de redução nos juros. Hoje isso é muito mais importante. Mas, sim, sim. de novo, a gente fica Não. receoso de dar tiro pra tudo, tá lá? como é que o pessoal chama, e perder o foco. Nosso foco é, cara, irrigação, armazenagem, máquina. Esse setor. Que é o que você me perguntou é. antes, a gente olhou para o setor. Se você somar o que o VGV, o equivalente imobiliário, né, o que cada setor gera de venda e o quanto dessas vendas são financiadas, cara, no setor solar é 100%. Muito pouco cara compra à vista. Porque Sim. o financiamento é aquele trocadilho: troque a sua conta de luz pelo financiamento. Sim. Beleza. Se você olhar para a máquina, cara, é banco John Deere, banco Massey, é. banco GCO, é Modern Frota, Modern Infra. Mas, ao longo dos últimos dois anos, Aquilo que você falou, soja, saca de soja bateu 200 com ah. aumento de produtos, muito cara pagou a vista. Por quê? São os caras mais planejados. Falou assim, cara, desde, em vez de assumir uma pitomba de, de, de juros de 15, 20% por 10 anos, paga a vista. Vamos é apertar mais agora. É. Mas, de novo, o mercado é grande o suficiente, a gente não vai abraçar todo tipo de bloqueador.
0: Uma outra pergunta que eu tenho para você. Como que você enxerga a tecnologia que vocês estão embarcando? É, qual que é o grande diferencial em relação ao mercado que vocês olharam e tiveram essa visão de tipo deixar de usar Ixi. os terceiros para vir para dentro? Essa é uma
1: pergunta difícil, porque eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar, porque ainda não foi a mercado. Tá. É... Lembra que eu te contei que a gente começou a fazer esteira de crédito para terceiros, a gente Sim. começou a olhar isso e você acaba olhando perante os seus próprios olhos, porque a gente dá dinheiro, uhum. como a gente passou a olhar pelos olhos de quem dá dinheiro e a gente presta o serviço. E a gente viu algumas fragilidades no, no, no que diz respeito a, 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 ao monitoramento, ao social etc., a gap, porque é sistema.
0: Precisa, Sim. precisa amadurecer. Faz parte. Faz é. parte. E, e acho cadeira. que, a,
1: de novo, aquele, aquela fatalidade de conhecido, de conhecido, de conhecido colocou na nossa frente é, uma empresa que está fazendo sensoriamento é, remoto, uhum. monitoramento por satélite, é, geração de dados de propriedades rurais. Há mais de 20 anos. Então nós estamos falando de 2002. E a gente começou a conversar com essa empresa e falou o seguinte, cara, o que vocês fazem é fantástico. Só que tem um porém. Eles sempre fizeram esse este trabalho de gestão de dados, de monitoramento, satélite, para o setor público. Entendi. E o setor público ele tem uma visão muito diferente. Ah, nossa, a visão é fiscalista. Sim. Quando você olha para a questão capitalista, Muda muito, por quê? Porque aquele é um poder de fogo enorme, é como se fosse um arsenal de guerra com armas bélicas e nucleares que você precisa, com muita cautela, saber como usar para aplicar para o mundo. Que hoje já tem uma tecnologia, é, não vou dizer nem se ela é boa ou ruim, mas que a gente não tinha cinco anos atrás e que muita gente olha para ele e fala assim: Cara, hoje. Funcional. Hoje ela funciona. A questão é o seguinte: poucos, e eu acho que o mercado hoje está começando a fazer com qualquer tecnologia, está começando a auditar. Sim. Então, quando saiu o primeiro iPhone, tudo machado o tesão. Fantástico, melhor aparelho do mundo. Até saiu o primeiro Android. E aí o cara falou assim: pô, o sistema é melhor. Então, é a mesma coisa que está acontecendo. E isso eu acho saudável. Então, quando a gente resolveu é, com esse pessoal que trabalha para o setor público, trazer eles para o setor privado, sejam eles bancos, seguradoras. É, empresa de crédito, como a própria Agropermuta, é, ou qualquer player do agronegócio, seja aquele cara que está de fora da porteira até a porteira, para dentro da porteira, infelizmente, você ainda vai ter o mesmo problema, que é a ótica fiscalista. Sim. Isso é um passo dois. Isso é quando o usuário perceber que a imagem, a fiscalização, exemplo, muito que ocorre com a sustentabilidade, com o ESG, né, a sustentabilidade da governança, aquilo serve para o cara poder. É, melhorar o seu perfil como cara esquece ser humano mas é financeiro é, ambiental é, né vão abraçar as árvores de novo eu acho que muita mudança para frente mas o que a gente tentou colocar dentro de casa foi é, são pessoas é, são pessoas que têm a sua própria bagagem tem uma grife se falar os nomes deles é, exemplo eu não vou falar o nome do, do indivíduo mas um dos das pessoas envolvidas nessa parte de tecnologia que a gente é, de novo, está embarcando. Tá embarcando de novo, embarcando como o próprio cliente não é porque a gente embarcou na Agropermuta então de novo, não é da Agropermuta mas a Agropermuta hoje tem acesso a uma nova empresa que ela tem participação então Sim. de novo, existe um vínculo implícito a um, a um dos caras que é um dos autores do código florestal então, só na questão socioambiental, porra, eu durmo tranquilo hoje, sabendo que o cara que escreveu o Código Florestal é o cara que vai me fornecer um serviço, eu vou ter que pagar por ele, Sim. mas eu vou pagar por um serviço que eu sei que é o cara que tem o maior crivo e o maior entendimento das questões ambientais do Brasil. E que hoje vai poder dizer o seguinte, ó, legal, esse cara aqui é o produtor que falou, mas eu consigo te falar se o que o produtor está declarando é de verdade ou não. Então, de novo, está no estágio inicial, a gente continua usando o terceiro de mercado, até porque a escala que a gente precisa é, moldar aquela tecnologia nova vai demorar muito então eu preciso continuar contratando sim mas a gente começou a fazer alguns testes do por exemplo imagina que você tem uma empresa que hoje tem como preceito básico dela fazer a é, o monitoramento do smart é, do bioma amazônico sim. Tá? então aquilo é super importante para ela vender o peixe dela só que hoje ela tá vendendo aquilo e cara, venda em poupa, uma outra startup ali, é, mas ela faz isso com imagens, de uma periodicidade de 28 dias. Cara, em 28 dias o cara queimou a fazenda. Sim. E você não vai ficar sabendo. Então a gente virou para o cara e falou assim, cara, me dá uma chance. Não preciso falar mal de quem está servindo. Deixa eu te mostrar o que, que eu faço de melhor. A primeira coisa que eu consigo te dizer é capacidade de tirar foto de imagem, é, depende de quando você programa para o nego apertar o botão. Sim. Dá para fazer de 15 em 15 minutos, dá para fazer de 5 em 5 dias, 3, em 3 dias. O mercado hoje consegue viver bem e achar que está protegido de 3 a 5 dias, que é o que boa parte das fintech estão usando. Aí vem a diferença. Qual é o tamanho da sua lente né, que está tirando a foto? Qual é a lente que está tirando foto? Então você tem satélites de cunhos diferentes. Legal. Sim. Dito isso, de novo, volto a dizer, você te dá uma imagem, mas quem é o cara que olha para aquela imagem e fala assim, isso aqui faz ou não faz sentido? Quem é o cara que trata a imagem? Então, a gente está muito preocupado com essa questão socioambiental, a gente não está preocupado com o negócio de levantar capivara, está cheio de serviço que faz isso. Sim. E, e de novo, ali é preço, Ali é preço, qualidade de informação, mas cara, é tudo base de dados públicos. Então, cara, hoje o cara é igual o advogado que emite a CPR. Todo mundo sabe emitir. A diferença é que vai custar 700 reais, 750, 800, perfeito. Mas a CPR ela vai ser igual. Ela vai ser difícil. Qual é o teor que está lá dentro? Então, a gente pegou esse, esse teste aí dessa empresa que faz certificação do bioma amazônico, e falou o seguinte: Olha, me dá hoje uma matrícula que você quer avaliar esse negócio e me dá, deixa eu olhar para o relatório que você está usando para avaliar aqui. Aí ele, olha, o relatório passa essa tela aqui, tudo verde, floresta. Ele fala assim, agora deixa eu fazer um enquadramento socioambiental. Então, você tira uma foto hoje e olha para o que é o programa de desmatamento, que é o PRODES, que uhum. lá para em setembro de 2021. Só que se a gente tirar uma foto hoje, você tem um gap temporal. De hoje até setembro de 2021. Quem é que preenche isso? Senão você está dando crédito ou você está tomando uma decisão, você está vendendo um serviço em cima de um dado antigo. Sim. Curiosamente, a gente fez a análise, fez o trabalho de casa Então, curiosamente, este produtor rural, que pelo PRODES consta como o cara mais regular do mundo, ele desmatou em fevereiro desse ano. E tem a prova cabal lá, imagem 1 imagem 2. Aí vem por que, que você precisa ter uma lente, uma zoneta, né? aquelas lentes, lentes de, de fotógrafo Fórmula 1. Porque você vai ver mais de perto, você vai ter prova cabal que aquilo é, foi feito de forma ilícita. Por que, que isso é importante para uma empresa como a Agropermuta? Porra, eu não vou dar dinheiro pro cara, não. É, não. Sim. Porque o crime ambiental é inofensável. Então, de novo, volta a dizer: é irônico que a gente hoje brinca que a gente é muito mais medido pelo que a gente não deu de crédito. Por N mil razões. Prefiro ser aquele cara que, de novo, felizmente nós temos uma companhia que queima pouco caixa. Não precisamos de muito para subsistir, subsistir, né? Obviamente queremos escalar esse objetivo. Mas, de novo, não queremos fazer isso de forma desgovernada. Porque é preferível eu não chegar para o investidor e falar assim, oh, cara, te deu uma carteira de 200 caras e tem problema aqui, tem inadimplência lá, tem problema socioambiental aqui. Então, a gente está tomando cuidado. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que ligar o acelerador, acho que chegou a hora, a gente está conversando com algumas é, alguns fundos de VC para ver como é acelerar isso, mas de novo... Essa era a pergunta agora. <risos> a gente tem uma visão diferente disso.
0: Essa era a não pergunta. Não é qualquer
1: fundo de VC, por quê? Acelerar todo fundo de VC é aquela história, eu entro hoje, para te engordar, para fazer você crescer, 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 anabolizar, mas eu tenho uma vida útil lá na frente. Legal, tá cheio. A gente quer um cara que vai fazer assim, legal, eu gostei da tua tese, eu quero levar a visão. Compartilha a visão. Não compartilhe o resultado financeiro. Não compartilhe o fato de que hoje a gente pode ser visto fragilmente pela questão empresarial, preciso de caixa, e lá na frente o cara está querendo sangrar a companhia porque ele quer vender. Legal, é o teu negócio, não estamos falando mal. Mas aqui a gente quer achar o que mais se adequa, que é o smart money. É o Sim. cara que vai me ajudar a crescer a tese, a provar ela, não é engordar a empresa para na frente. Olha o que está acontecendo em modo um monte de startup. WeWork, YouTube, Uber, Sim. etc. Engordar é fantástico, mas o cara continua caindo no caixa. Então hoje a gente prefere ser num modelo super enxuto porque a gente tem um aliado da tecnologia, a gente tem um aliado da própria modelagem do produto. Então hoje você pode vender 200 milhões de consórcios, você não precisa bater na porta de nenhum investidor. Por quê? Porque se ele não cumprir... Com as condições de pagar a sua parcela, ou de pagar, de, de pagar aquela reserva de valor, você não tem nenhum recebido para descontar.
0: É legal você comentar da, da parte do, do VC, porque está é, alinhado com o business, né? Tem, tem que estar tá alinhado com o business, né? E aí vem muito mais a ideia do. Do smart, do smart Money, que é o cara que vai estar tá comprando a ideia contigo, que é seu sócio no dia a dia e vai estar é, tá participando é, eu das eu, decisões ali, né? Eu acho que cada startup tem a sua receita. Existe uma Sim. receita que é, é
1: vista como padrão. A gente olhou para isso e falou o seguinte: legal, a gente primeiro precisa ajustar a tese, não nunca pode mudar. A gente precisa ajustar o produto, a gente precisa ajustar o ferramental. Porque quando você escala. E existe uma porrada de debate. Tem gente que vai falar, cara se você não levantar dinheiro muito cedo, você não levanta mais tarde. Se você levanta dinheiro muito cedo e não tem é, operação, execução, aquilo explode. Sim. E aquilo é mais difícil você controlar quando o volume triplicou. Ou seja, é igual o um telhado de cair 20 telhas ou cair uma só. É, mas também é um processo de aprendizado, vai errar, vai vamos, é, e vamos eu, ter eu, investidor eu, que vai falar assim, cara, isso aqui é um cheque animal e a gente vai falar, olha, eu acho muito barato, eu acho muito caro ou pelo menos não me seduziu não que você consegue me ajudar. Porque o investidor todo se predispõe, eu vou te ajudar, eu quero participar. Legal, a gente quer um investidor que fala assim, cara, eu acho que você tem que fazer isso. Por quê? Porque aquilo é legal, não estou pedindo para ele fazer, estou pedindo para ele compartilhar o que ele acha, onde ele acha que o negócio vai ir a nível de ser, ter longevidade, não é engordar o balanço. Sim. Engordar o balanço, cara, o papai aceita tudo. Cada VC vai comprar para uma tese diferente. Sim. É multiplicador de EBITDA, o EBITDA é fruto de caixa descontado. Ebitda. Cara,
0: é difícil. Alex, a gente está chegando ao final e para a gente caminhar aí, eu queria entender qual o grande propósito do Alex dentro da Agropermuta. Putz... Cara, a gente não montou a empresa para deixar legado para ninguém. Nós é,
1: não eu montei a companhia para deixar legado para os meus filhos. Não, não, a gente não tem esse viés. A gente montou porque é uma tese que a gente acredita, é um setor que a gente vê carente, que não vê nenhuma solução é, nem remota nos próximos 10 anos. Exemplo, pega um dos cases dentro das teses, né, dos verticais, armazém. Cara, se a Cargill não tem armazém, que é o que está rolando o vídeo viralizou imagina um produtor pequeno é. então nesse sentido é isso que nos move é que um é um é uma área que falta dinheiro falta falta o próprio bem para o bem falta dinheiro então uma, é retroalimentativo né Retro, se é se retroalimenta é, para mim Alex cara eu adoraria e dar mais trabalho pensar pequeno pensar grande adoro, toda vez que um produtor levantar o telefone e falar assim cara preciso comprar o um negócio
0: ele saber ou ele lembrar que existe água, eu Show. Cara, ping-pong de perguntas, responde, pra gente finalizar e, e, e acabar esse papo legal aqui, que foi esses quase 50 minutos aqui, que eu acho que engrandeceu bastante o nosso episódio. Cara, que livro você tá lendo agora? Nenhum. Nenhum! <risos> Por incrível que pareça, falta de tempo. Muito bom. Você falou que tem gêmeos, né, cara? É. Já, já, tá, já, tá, já tá suficiente tomado o tempo já, cara. Mas Startup último, e gêmeos.
1: último livro, <risos> Liars Poker.
0: Quem te influenciou, cara? Pra montar a companhia ou quem me influenciou? Quem te influenciou na vida? Minha família. Sua família. Show de bola. Uma frase ou uma mensagem que você carrega como se fosse um mantra, cara. Que você fala assim, puta, fudeu. Cara, o mantra todo santo dia. Não adianta quantas vezes te batem, quantas vezes você levanta. Porrada, muito bom. Alex, muito obrigado por participar do nosso episódio. Obrigado a vocês, cara. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. E aproveite esse momento que nos siga no Instagram, RuralVenturesOneiraneBR. E também fique ligado no YouTube, BMC.news. Se eu não me engano, toda quarta-feira, 7h45 da manhã. Tá passando lá alguém de Agritec, alguém que faz a diferença no mundo rural. Valeu, gente. Obrigado.